0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelar ¡Comenzamos! Tinoco, dos palabras. Mi favorita. Así es, Tinoco, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi carrera favorita, Tinoco, Bakú en Azerbaiyán. ¿A poco, ¿A poco sí, Armando? ¿A poco es tu circuito favorito? Para mí, más allá de Mónaco, se me hace el circuito más bonito de todos. No sé qué piensas tú. Fíjate que me gusta, me gusta, porque a pesar de que es reciente, pues nos ha regalado
1: carreras eh, interesantes, ¿no? Y algunos detalles medio locos ahí. Me recuerdo el choque de Hamilton contra Betel, pero... Vamos a dar la bienvenida a nuestro Dense, Armando. Sean todos bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Les traemos la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, que como ya dijo Armando, pues es uno de los favoritos de aquí desde el Paddock.
0: Fíjate, Tinoco, que yo creo que mi primer acercamiento, o bueno, la primera vez que me emocioné con la Fórmula 1 fue cuando... Veo aquel choque entre Riquiardo y Verstappen en Baku. Ah, ya, claro. Yo creo que ese es el momento en el que digo ¡Ah, qué interesante está la Fórmula 1! Bueno, no sé, ese, es, es, yo creo que eso es una anécdota que puedo contar. Fue en el momento en el que dije ¡Sí, sí me gusta este deporte!
1: <risa> Oye, a ver, refrescame la memoria, Armando. ¿Eso es en 2017 o en 2018? En, en
0: 2018. En 2017, Tinoco es, si no mal Ay, recuerdo. No, pues está ya llovió. Ahorita te digo exactamente en lo que vamos. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy, Tinoco? No, toda la previa, porque gracias a Dios, Armando,
1: gracias a mi padre Dios, estamos en semana de carrera y pues la previa tiene que terminarse. Tenemos que explicarles, les vamos a explicar todo lo que tienen que saber de Baku. La historia que tiene el circuito de Baku, la carrera del 2019, pues en 2020 no se hizo. Los ganadores que ha tenido el circuito y pues nuestras predicciones, Armando. Las predicciones desde el paddock para que todos vayan bien preparados para
0: el Gran Premio de Azerbaiyán. Fíjate que se viene un, un Gran Premio que si bien no va a ser definitivo en, en, en el tema de, de los puntos, tanto del constructores como de piloto, este, creo que es un... un un buen circuito para darnos cuenta en do, cómo vamos a ver ahora sí la parrilla en muchos de los circuitos que vienen, Tinoco.
1: Sí, el circuito se presta para tener eh, dependencia del motor en esta recta impresionante que tiene. También tiene el, segundos, el segundo sector medio, medio complicado, se necesita un poquito de carga aerodinámica para solventarlo y pues esto es a lo que se refiere Armando, Te ¿no? tiene varias facetas que nos indican más o menos ya qué tan amoldados están los pilotos y cómo van las escuelas a lo largo de lo que resta de la temporada, Armando. Pero vamos a comenzar, Armando, platícanos
0: qué pasó en la carrera del 2019. Fíjate que el 2019 es muy esperanzador Tinoco, para nosotros los chequistas. Creo que <risa> si, nos, si nos regresamos a la calificación hay dos cosas interesantes, ¿no? Eh, la primera creo que que es Kiviat, da un golpe, si no mal recuerdo, sí, da un golpe sí. por ahí. Eh, ¿Alguien más estrella parte de Leclerc en la vuelta esta difícil del castillo, no?
1: Sí, se, van, se van por la escapatoria, me parece que son Ricciardio, Ricciardo y Kiviat. Sí. Son los que... Ah, pero eso, por es ya, ahí eso,
0: se... eso se me hace que ya hacen es carrera. Ah, eso, sí, eso se hace es que tiene se tiene ya en carrera, ¿no? En calificación. Bueno, yo creo que lo más relevante es que eh, eh, realmente Ferrari en ese entonces es yo creo que podríamos decir que es cuando tenía este aceite o este Ay. sintético en la gasolina, ¿no? Tiene porque se veía súper potente en la recta.
1: Era, era de los de los grandes premios, perdón, que en los que Ferrari le estaba compitiendo a Mercedes, ¿no? Al principio de la temporada del 2019. Y nos encontramos con que en 2019 Ferrari fue súper fuerte en Azerbaiyán, largando muy bien, buenas posiciones en, en las cuales, salvo de Leclerc, ¿no? Leclerc, por ahí, por el choque que menciona, se va creo que hasta la decimoprimera posición, pero Betel larga en tercer lugar, Armando. Según
0: yo, a, ¿alcanza a irse a la Q3? Se, sí, se alcanza a ir a la Q3, ¿Sí? eh, solamente que ya no participa, ya, ya no pueden arreglar el carro porque se da... No sé si recuerdan que el, el podcast pasado, Max, el invitado, mencionaba que a ver cómo le iba Leclerc con la famosa vuelta. Bueno, pues estaba hablando de esta vuelta del castillo, ¿no? Porque en el 2019, pues ahora sí, Tinoco, que se dio en la madre.
1: Sí, no, en toda la madre y es que le gusta pegarse en los circuitos urbanos. Hay que recordar que Azerbaiyán, parecido a Mónaco, no es lo mismo que Mónaco, pero también es un circuito de los llamados urbanos y... Pues los Mercedes fueron bien en, en Azerbaiyán. No sé, no sé eso si sea un mal pronóstico para nuestras predicciones, Armando.
0: Pues mira, cre creo que los Mercedes, eh, es muy difícil hacer un, un un este una predicción siento ahorita en relación a Mercedes, porque en el 2019 siento que Mercedes era muy superior. O sea, a diferencia de 2020, todavía 2020 lo sentí un poco más este más pegado Red Bull por ahí, pero 2019, no, nada más los grandes premios en los cuales este, Ferrari le hizo algo ahí de, de competencia, pero nunca al grado pues, de robarle muchos puntos, Tinoco.
1: Sí, era esa parte, la
0: primera parte de la temporada,
1: Ferrari sí estaba por ahí un, pega, un poquito pegado a los Mercedes, pero ya en la segunda parte... Mercedes era sumamente superior y una parte importante del gran premio de Azerbaiyán es que al ser un circuito urbano, no sé si pienses diferente, Armando, pero la confianza es primordial y checo. La verdad es que en
0: Azerbaiyán históricamente ha ido bien, Armando. Pues si nos remontamos a esta carrera del 2019... Podemos, si, si vemos la repetición, ve, vemos un poco, es impresionante la largada, Tinoco. Vemos a un checo, me voy a escuchar demasiado chequista, pero vimos a un checo que le pone el Racing Point enfrente a Max Verstappen. Se lo y, come. No, y, y en, la, come. en la segunda vuelta, si no tiene esta apertura, porque en la segunda vuelta tiene como una pequeña apertura el, el, el circuito, en donde deja que los autos como que se abren un poquito más allá de los pianos. Si no la tiene, Checo se da contra la pared, porque sabemos que Max no deja un solo centímetro, ¿no?
1: Sí, le avienta, se defiende bien Max. Y por otro lado, un puntito que también podríamos considerar ahí es que eh, Max no va bien en Azerbaiyán. O sea, bueno, históricamente nunca se ha subido un podio, Vamos a ver ahorita en un ratito que es una, un gran premio reciente en la Fórmula 1, pero nunca se ha subido un podio. Entonces, no sé si eso altera tus predicciones, Armando. Tú siempre pones a Max por ahí, cinco carreras, ningún DNF.
0: Vamos a ver me, qué me tal. Preocup, me, me preocupa, Tinoco, me preocupa, porque si nos vamos a la estadística, en teoría ya Max debería tener un DNF. Sí, eso nos, eso nos dice la estadística, pero... Pues bueno, esperemos que no sea el caso porque, Tinoco, no, si nos remontamos a ese, a ese 2019, ¿qué es lo que ¿con qué gana Mercedes? Mercedes gana con estrategia, gana con sí. un excelente manejo de Valtteri Bottas porque gana con Bottas y luego se queda con la segunda posición con un excelente manejo de Lewis Hamilton, ahí dejan entrever que eran la mejor escudería en ese momento. Un Max que no pudo hacer nada, un Pierre Gasly que se queda fuera por fallas en el carro, un Checo que sí iba ahí, pero fue el mejor del resto, no estaba en la pelea. Entonces, realmente Vettel fue el único que ahí más o menos hizo sombra, ¿no?
1: Yo creo que una de las últimas carreras donde Betel se veía a gusto con Ferrari, ¿no, Armando? Yo creo que eso me acuerdo mucho de ese gran premio, que Vettel se veía cómodo y yo creo que es de las últimas que yo me recuerdo haber visto cómo a Betel con Ferrari.
0: Es que, ¿sabes qué pasa, Tinoco? O bueno, es mi percepción, no no sé. De ahí en adelante empieza Leclerc a brillar exageradamente y en ese gran premio Leclerc queda eclipsado y yo siento que por el miedo a las barreras, ¿eh? O sea, el miedo, el, el haberte estrellado en esa vuelta, yo esa vuelta es de pura confianza, Tinoco. Esa vuelta es de pura decisión y, y yo creo que eso le lastra al, al piloto de, de Mónaco eh, su carrera.
1: Sí, sí. Este Charles tiene problemas yo con las barreras, ¿no? Lo vemos en Mónaco. Lo hemos visto en Mónaco desde que corre en Mónaco con Fórmula 2 y también en Azerbaiyán. Desafortunadamente no tenemos gran premio de Azerbaiyán en la temporada 2020 por cuestiones que ya todos conocemos del covid y entonces nos tuvimos que remontar hasta el 2019 para traerles más o menos un preview de lo que podríamos ver o de la historia que ha tenido un poquito el circuito, Armando.
0: La verdad es que es un circuito a mi gusto hermoso porque tiene estas dos partes, como esta parte medieval o no sé cómo decirlo, tiene como castillos. Y esta sí. parte súper, es súper moderna para los que no sepan este... ¿Dónde es Baku? Pues Baku pertenece a Azerbaiyán. Azerbaiyán es una, 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 un país, un país y está ubicado ahora sí que en Europa, en el este, ¿no? En, en esta parte del este de Europa. Y pues nada, es un es un país, ahora sí que, como quien dice, casi ruso, ¿eh? Sí, es un
1: país casi ruso. Como ya comentaba Armando, el Gran Premio se disputa en la ciudad de Baku. Es un circuito callejero totalmente que transita por un bulevar del mismo nombre, Baku, y que originalmente se conocía como el Gran Premio de Europa allá por el 2016. Y debido a su gran eh, injerencia sobre los aficionados y los pilotos de Fórmula 1, pues la, la FIA toma la decisión de mudar el nombre a, al Gran Premio de Azerbaiyán
0: y se disputa por primera vez en 2017, hermano. Y es que, Tinoco, ahí tenemos un área este, de mucho conflicto, está todo el tema de, bueno, ahí, ahí está, todo alrededor de Azerbaiyán, para los que no ubiquen en dónde se encuentra, está Turquía, está Ucrania, está Tumekistán, Irán, Irak, Siria, o sea, está cerca de toda esa zona, pero es una zona de súper, súper vacuos, yo creo que una de las capitales, sobre todo, Tinoco de, de exportación e importación por temas de que está cerca del mar Caspio.
1: Sí, a ver si el, el hecho de que tengamos tan, tan cerca la costa no nos afecta en las cuales ya ves que por ahí en Portugal tuvimos ese problemita. Esperemos que
0: no, cabrón. Pues es la verdad que... Tinoco hablando de eso, nos metemos un a, un, a un polémico tema que hay ahorita en este momento ¿Cómo ves? Hablando oh, de bríncale, eso Bríncale, bríncale, bríncale Qué casualidad Tinoco, que en el Gran Premio de Mónaco, ¿qué carro fue el que revisó la Fórmula 1? La FIA Random Sergio Pérez claro ¿Y sabes cuál es el el, el monoplaza random que eligió la FIA en este, para este Gran Premio? Max Max Verstappen ¿Casualidad, Tinoco? No, ni yo nada. Más de, yo nada más lo dejo en la mesa.
1: Pero vamos a explicarles, Armando. En cada gran premio entre el top 10 de la carrera anterior se determina un monoplaza para revisar aleatoriamente, ¿no? En, uh -huh. Nada en específico, se revisan todos, todos los componentes, todos los sistemas, para que todo esté en regla, ¿no? Esto es de forma aleatoria. A mí me suena muy ilógico, o bueno, me suena muy casual, que a partir de las declaraciones de Hamilton y de Toto Wolf con el alerón flexible que tiene Red Bull, pues dos de dos, Armando. Ay, chinga, ni en la Feria de Pueblo salen dos de dos.
0: <risa> no, es, eh, Tinoco, ¿qué, qué, qué, quiere, ¿qué quiere la FIA? O sea, Tinoco, no me queda más que decir fiasco, Tinoco, fiasco. ¿No? Es un fiasco. Yo creo
1: que lo que quiere alguien es el patrón Hamilton que ya se molestó en Mónaco, ¿no? Y se va a volver a molestar. No te creas, va bien en Hamilton. Va bien en Baku el cabrón. Pero yo creo que la dirección viene desde, desde Mercedes, Armando. Ahí Toto le señaló lo que querían que revisaran y a poner presión, porque seguramente en el Red Bull no van
0: a encontrar nada, como no encontraron encontrado nada en el de Checo. Ahora, sería importante... Ser o sea, sería de gran importancia que ya empiece una guerra, bueno, no sé, a lo mejor tú estás en desacuerdo aquí conmigo. No, pero ya estoy de ya acuerdo es, contigo. No, ya es hora de que se defienda eh, Red Bull, Tino ya es hora de que haya, si va a haber guerra de relaciones públicas, pues que la haya de lleno. O sea, Red Bull hasta ahorita, ¿qué ha dicho de Mercedes? No ha dicho nada.
1: No, ya el día de hoy, no. hace ratito estaba leyendo, eh, mientras revisaba unas cosas del trabajo me distraje, y ya Helmut Marco empezó a, a también a recriminarle a la FIA que el alerón delantero de Mercedes se flexa más que el trasero de Red Bull. Ya Helmut ah, empezó está. también con este tipo de declaraciones y empezara a poner la, el peso de, 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 la, de los medios también sobre la FIA hacia Mercedes. Yo no sé, Armando, la FIA sigue dando de qué hablar hasta cuando no
0: empieza la pinche carrera acá. Y, y uh, nos encanta esta polémica, pero Tinoco, yo, yo no entiendo qué busca la FIA, o, o sea, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer polémica? ¿Quieres nada más cubrir algo que, está sucedi que, que ni siquiera está sucediendo? ¿O realmente qué busca la FIA? Es lo que me, me gustaría a mí saber, o sea, eh, si ya sabe que es una lucha... De, de medios de comunicación y la FIA ahorita tiene un campeonato parejo, no le busques, güey, deja, que, que, deja que, que esté bueno el, el campeonato, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana si quitan el alerón flexible? Pero Red Bull me imagino que va a tener una baja, ¿me explico? No, claro. Ahora,
1: yo, yo, yo estoy de acuerdo en que la FIA inspeccione carros de forma aleatoria, y te juegue este papel de juez, ¿no? Porque al final de cuentas es el juez de la Fórmula 1 y de todas las competiciones de motor. Pero este a mí lo que se me hace muy extraño es que dos de dos salga Red Bull. No seas pendejo y un día agarra a Red Bull y luego vas y agarras a McLaren, cabrón, o a Giovinazzi, que no le va a salir nada. Y luego vas y te chingas otra vez a Red Bull si quieres. Pero ya te proteges. ¿Sí? Y evitas que Manuel Tinoco desde el Pado y Armando estén conspirando y diciendo que la FIA, que Hamilton y Mercedes están detrás de la FIA. Yo creo que eso sería lo más
0: lógico, ¿no? Pues yo estoy, en esta ocasión, Tinoco, yo creo que tienen la boca llena de razón. O sea... No, siempre la tengo. No, no puedo decir que siempre... Pero en esta ocasión sí, Tinoco En esta ocasión sí O sea, creo que es, es lógica, Tinoco Es lógica, o sea Sea un poco menos obvio Yo creo que eso es lo que le pediríamos a la FIA Y Tinoco, ¿sabes qué? Me gustaría cambiar un poquito de tema aquí A ver, dime Siento que Siento que el, el circuito Es un circuito Muy bueno, esta, esta recta gigante al principio y unas vueltas, muchas vueltas de 90 grados, ¿no? Tiene como unas vueltas que permiten que los autos exploten su velocidad a todo, a, 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 ahora sí que a todo lo que se pueda.
1: Sí, eh, hay que recordar que el circuito, es, yo creo que es el más largo, no me acuerdo si es Muguelo o es este Azerbaiyán, pero son 6 kilómetros, estamos hablando que la vuelta se da en 1.40, Armando, es creo que muchísimo nada más el tiempo.
0: Creo que nada más SPA es más largo.
1: Ah, ok. Bueno, en Italia, algo así. Sí. Pero el, el hecho de la recta está tan larga y las curvas rápidas de la curva 12 a la curva 17, me parece es una curva tremenda que en los Fórmula 1 van a fondo, que permite ver, pues, es una si es un circuito urbano, pero te permite adelantamientos. Hay una buena zona de DRS y, pues, no sé, el hecho de que sea urbano... Pues, ay, no se, te, no se te haga raro que haya bastantes NFs, Armando.
0: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que si tú observas el primer sector, es un sector muy rápido, porque tiene una, dos, tres, cuatro vueltas. Y yo creo que donde se pone bueno Tino es pues, a partir de la, de la curva 5. Ahí es donde se vuelve complicado, y es lo que platicábamos, ¿no? Que es bien complicado hasta en el PlayStation, ¿no? Donde, donde das esa vuelta, donde sales de la curva 6, tienes que irte preparando porque la curva 7 es y tiene unos, unos pianos muy altos. Que si los agarras mal, te vas contra la barra. Y si vas mal, después no puedes agarrar bien la, la curva 8, que es la que hablábamos, donde se estrelló Charles Leclerc, que realmente es super angosta. Sí,
1: que pasas pegadito al castillo, ¿no? Esa es, es, es la curva, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí te demanda demasiado y hay que, hay que tener mucho cuidado con pilotos como Mazepin, como Schumacher, como Yuki Tsunoda, uh -huh. que no están acostumbrados a este, a este circuito y como Mónaco. Es un circuito en el que la confianza en el monoplaza lo es todo, porque puedes tener un monoplaza rapidísimo, pero si no tienes la confianza de ir pegado a, las, a, la, a los guardarraíles, Vas a perder décimas y que te van a distanciar
0: de, de la pelea, Armando. Sí, y para mí, Tinoco, entre la curva 7 y la 12, ahí se juega la vuelta. Esa parte del castillo es muy complicada. Después, en la vuelta 13, ya en la parte de arriba del circuito, ahí van a fondo, van a fondo, van a fondo, frenan en la vuelta 15 un poco, luego agarran y ya la vuelta Hasta 17, la 19. 18, 19 y 20 que marca el Es, el es circuito, una misma. Realmente no es vuelta, Tinoco, o sea, no, 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 digo ya abajo, ya en la recta, o sea, sí, sí. esas ya son es, esa es rectas, los, los Fórmula 1 van a fondo, ellos no necesitan frenar por la carga aerodinámica.
1: Sí, ahí sí. de la curva 16 a la, a la curva 20, que es la, la, la antesala, sí. la, la gran recta que tiene, los Fórmula 1 van a fondo. a fondo, o sea, no, no, no se sí. van a
0: frenar. De hecho, marcaba 326 kilómetros por hora el de y Bottas en, el, en la Quali. Nada más Ay, para que te des una idea.
1: Un poquito, <risa> muy poquito. No, no, es, es, es una carrera muy bonita. A mí me gusta mucho también el circuito. No diría que es mi favorito, pero me gusta mucho el circuito porque también permite mucha pelea en la pista y tienes que tener una concentración absoluta casi toda la pista, hermano.
0: Sí, y yo, a lo mejor en la recta te da como esta, esta chanza, pero pues no puedes descuidarte porque al final es donde te van a querer adelantar, ¿no? Y, y sabes qué me gusta mucho, me gusta mucho el hecho de, de que vas en la recta, tienes un DRS, das una vuelta, das otra vuelta y otra vez DRS que, que da pie a adelantamientos en la, en la primera zona de DRS.
1: Sí, que es, es de la curva 2 a la 3, ¿no? Es, lo que es así, sí. como una especie de rectángulo en el, en el trazado del circuito. Vamos a ver muchos adelantamientos. También hay que estar muy, 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 muy este, a, eh, truchas con las, las escapatorias. Contrario a Mónaco, hay ciertas curvas, las curvas más complicadas del circuito tienen una escapatoria que es como un callejón que yo no sé si tomarla o no tomarla porque una vez que entras en la escapatoria... También puedes dar tu carrera por perdida, Armando.
0: Pues nada más con el quemón de llantos, Tinoco. ¿Sí? <risa> Tien, tienen que quemar llanta para, para poder Margarita. darse la vuelta. Y, y, y ya se vuelve muy complicado. Realmente, si hay una. Pues lo que. Eh, lo, lo sucedido con Kiviat y, y Riquiardo claro. en 2019 fue un tema muy chistoso porque. Ok, Kiviat se defiende, Tinoco. Riquiardo lo va a adelantar, pero al momento en que lo quiere adelantar, ya no puede frenar. O no Sí, me se, sillas, se, va, si era, se va por dentro
1: bueno. de la curva y no alcanza a meter el monoplaza en el apex Ajá. y mejor se va Entonces, a, la, a la
0: escapatoria. Así se va a la escapatoria, pero Kidiad, que viene también, pues también se queda ahí atorado. Donde no lo ve Riquiardo en el, en el retrovisor, da de reversa y se sube al, al, al al carro de Kibiat,
1: ¿no? Sí, y a la chingada, a la carrera de los dos, ¿no? O sea, ya habían salido bien librados, ninguno le pega los guardarraíles y pues como que se subió, ¿no?, al carro de Kibiat cuando Daniel Ricciardo puso reversa. Vamos a ver qué pasa, Armando. Acuérdense que es al ser un circuito urbano que se bachea el asfalto, pues no tiene tanta adherencia como un circuito de Fórmula 1 este, cerrado. El, el asfalto no es tan bueno, tienen que ir un poquito más altos con la suspensión para evitar este tipo de. Pues que no está realmente a nivel toda la pista. Y hay que estar muy, muy atentos en cómo. En, en lo que tardan los pilotos en poner en la, en la ventana correcta de temperatura los neumáticos. Va a ser importantísimo que los pilotos puedan meter
0: los neumáticos en temperatura, hermano. Sí, y aparte, aquí tengan en cuenta algo bien importante: las, las, las calificaciones. Duran, van a durar exactamente lo mismo Entonces hay menos oportunidad sí. Tiene que ser más rápido todo Y hay menos oportunidad en la vuelta de Enfriamiento Para que los carros vuelvan a cargar La batería, etcétera. ¿Qué te parece, Tino? Antes del cómo, va, el cómo llegamos eh, Te doy los horarios
1: A ver, dime los horarios
0: Esta es una carrera En la que nos levantamos temprano tino, con Ni modo, pues ¿qué le hacemos? Práctica 1 no, Perfecto Jueves, 3 y media a 4 y media de la mañana. Viernes, digo jueves también, no, viernes, los dos son viernes, discurso. Sí, los dos son viernes. Los dos son viernes, práctica 2 de 7 a 8. Y luego el sábado, la práctica 3 de 4 a 5 de la mañana, la calificación de 7 a 8 de la mañana y la carrera Tinoco a las 7 de la mañana el domingo horario de México.
1: Perfecto, para los que nos escuchan en México, apenas para que te levantes, veas la carrera, veas cómo Checo se sube al podio, ah, ya adelanté mis predicciones, y luego vayas a votar. No se les olvide ir a votar este fin de semana por el candidato que ustedes quieran, pero vayan y voten, Armando.
0: Así es, de gran importancia, así como queremos un mejor país, yo creo que es de gran importancia votar eh, y, y sobre todo informarnos, si aún no estamos informados, pues... De paso, darle una leidita a ver qué, qué proponen los candidatos de nuestra área. Luego
1: les ponemos aquí la liga para nuestro podcast de política.
0: No se crean, no tenemos un podcast de política.
1: Pero, desde, Armando... Desde, desde el Senado se va a llamar. Desde el Senado. Oye, Armando, y en, en cuestión de ganadores ya les platicábamos que es un gran premio reciente. Pues en 2017 la gana Daniel Ricciardo. En el 2018, Hamilton, tu piloto favorito. 19, Valtteri Botas. En el 20, no hay... ¿Y qué te parecería que en el 21 la vuelva a ganar Red Bull
0: y se pongan los dos y pongan bien caliente el campeonato, Armando? Fíjate, Tinoco, hablando de eso, me gustaría decir de si, recordar un poquito cómo están los, los resultados. ¿Qué te parece? Claro. Mira, en el de constructores tenemos a Red Bull con 149 puntos y tenemos a Mercedes con 148 Ahí nomás, Tinoco, lo cerrado que está, un puntito, tenemos después a McLaren y Ferrari con 80 y 78, y ya de ahí yo creo que ya son más abajo con una, un Aston Martin, un Alfa Tauri, el PIN, que están ahí por el 19, 18, 17, ¿no? Sí, y no. yo creo que en constructores hay varias batallas, Tinoco, no sé qué pienses tú y cada,
1: cada casi cada slot, ¿no? O sea, tenemos la batalla por el primer lugar, la batalla por el tercero, la batalla por el quinto, ¿no?
0: eso está padre. Sí, y acá en el de acá en el de en el de pilotos, pues está Max y Luis, Max con 105 puntos, Luis con 101. ¿Sabes qué siento que va a ser bien importante en en esta carrera, Tinoco? La confianza que pueda retomar Luis Hamilton. Después de un, de, un, de un circuito en el que no se le dio, porque no se le dio en manejo, no se le dio en monoplaza, no se le dio en, en ahora sí que lo que decías tú, en, en esta relación con el equipo. Y creo que va a ser de gran importancia cómo se lleva eh, Azerbaiyán. Porque imagínate que le vaya mal, Tinoco. imagínate que tenga problemas con el equipo. Imagínate que, imagina todo, todas estas cosas que se pudieran juntar a mí me, pudiera, me, me, me hace pensar que pudiera ligar una serie de, ca de carreras malas. a ligar una serie de carreras malas, pues este, Verstappen puede tener un, un DNF, pero ¿cuántas carreras malas hace? Realmente nunca, a menos que sea un DNF.
1: Sí, me parece muy complicado la verdad que, que Hamilton tenga dos carreras malas y te voy a decir por qué. Una es un excelente piloto, por más allá ahora que digamos ya está, lo ahora, que digas. Ahora, ahora,
0: ya, ahora ya estás de, de mi lado, ¿qué? No, 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 eres no, fan,
1: no, 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 eres no, fan. déjame terminar de hablar, déjame terminar Perdón, de hablar.
0: Me emocioné, me emocioné, me
1: emocioné. <risa> no, una <risa> es un buen piloto, ¿no? Es un excelente piloto y pues en todos estos atletas de alto rendimiento es muy complicado que tengan dos malos este, desempeños seguidos, ¿no? Claro. Es, es, es rarísimo. Y, por otro lado, Mercedes como equipo es muy, muy extraño que tenga dos malos desempeños como equipo. Entonces, se me daría muy raro. Me daría mucho gusto, la verdad, Armando. Me daría un gustazo tremendo que a Hamilton le vaya mal, que a Bottas le vaya mal y que Red Bull quede por encima y en un poquito más la posición. Sobre todo porque es un circuito en el que al Mercedes le debería de ir más, razonablemente mejor que a Red Bull por la cuestión de esta, de esta tan larga recta que tenemos. Pero se me hace complicado. Ojalá, digo.
0: A, a mí me parece que es, este va a ser el circuito en donde vamos a ver ya ahora sí cómo, cómo va a quedar el tema, sobre todo, más que Verstappen-Hamilton, el tema Botas-Pérez, Tinoco. Yo solo espero, realmente espero, que haya una largada limpia para poder verlos en carrera.
1: Sí, que, es, que, es, que, que ya estén cerca en, en, en cuestión de, de posiciones desde el principio para ver realmente qué rendimiento, ten, qué, qué rendimiento tienen el uno contra el otro. Hay que recordar no, que es. el rendimiento de Checo en, en Mónaco fue el mejor rendimiento de toda la parrilla y ese es su, pues su fuerte, ¿no? Esperemos que al ser un gran premio en el que se le ha dado correctamente en, la, en pasados años, tenga la confianza para poder llevar mejor al Red Bull. Yo creo que ya debe de dar resu mejores resultados en Qualys. Esperemos que de verdad sea ese rompimiento y lo escuchamos en declaraciones en la semana, ¿no? Que decía que estaba ansioso por el fin de semana que se prepararan sus rivales porque iba a estar ahí arriba en la pelea, que confiaran en él porque iba a estar dando guerra y dando batalla tanto a Hamilton como a Bottas, hermano.
0: Loco, yo creo que aquí sí podemos esperar una muy, muy buena que yo, yo creo que, que si nos vamos a, a estos bloques que hablábamos, pues tenemos el bloque de arriba entre un Red Bull, un Mercedes, que es Hamilton, Bottas, Pérez Que se mete por ahí un poquito Lando Norris este, uh -huh. Y tenemos ese bloque que decíamos de, de los Ferraris Junto con Ricciardo Si acaso Pierre Gasly Que ahí se mete un poco Y luego tenemos ahí este bloque del 10 para abajo Que es Ocon, Vettel, Stroll Y pues hasta ahí Porque Fernando Alonso realmente no figura Con sus cinco puntos Es la verdad Tinoco tengo No, que no, no, claro Tienes razón, tienes no razón. No figura, no figura. Y, 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 y déjame decirlo, no creo que le vaya bien en Azerbaiyán. No creo que le vaya bien.
1: Vamos a ver cómo llegan los Alpine. Se supone si quieres, que Alpine llega con. Un... Si quieres, no, 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 si no, no, si no, quieres, no, no, pon... no. Si quieres, ponlo en el podio. Pero los, los equipos que han dicho que llegan con mejoras a Baku son Alpine y Ferrari. Eso es cierto. No sé qué tan, sí. qué tan grande sea el paquete. Pero los únicos que hasta hoy miércoles estamos grabando a las 8.30 de la noche han dicho que llegan con mejoras son Alpine y Ferrari. No sabemos qué tan grandes o qué tan importantes vayan a ser, pero de que llegan con mejoras, pues llegan con mejoras, hermano. Espere,
0: esperemos realmente tenga esa mejora para que Ocon mejore. Oye. No creo que Fernando. No, no sé lo que vas a decir, Tino, que vas a decir que me gane el odio, que no sé qué, no otra vez, ya ya hasta tenemos ahí gente que, que nos ha mandado inbox que critica que, que le echo mucho a Fernando pues yo que me calle la boca tino.
1: oye, ahorita no que me callara la boca ahorita que hablas de Ocon la última vez que Ocon corrió en Azerbaiyán, Chocó en 2018 ¿Sí? así es
0: así ¿Y es. Chocó con Checo? Y, de hecho. Y cochoco con Checo. <risa> pues es que, es que era toda esta pelea que traían entre ellos, ¿no? Era esta pelea en donde... De hecho, le arruina la carrera a Checo, a mi parecer.
1: No, pero Checo se recompone.
0: El que, el que sí se arruina muy feo
1: es Ocon. Checo sí llega un poquito... O sea, se puede meter un poquito, arribito. pero Ocon, Ocon sí queda muy mal, muy mal parado. Esperemos que ahora no le pegue a Checo y que no le pegue a nadie, la
0: verdad. Porque una carrera limpia es lo más bonito que hay. Pues, Tinoco, una una carrera madrugadora que nos espera y así como va a ser de madrugada la carrera, yo te voy a madrugar con la pregunta
1: Ay, un ¿Tinoco? madruguete, ándale
0: un madruguete Tinoco quiero que me respondas pero muy eh, conciso, no quiero que le des vueltas, no quiero que le des vueltas gra... ¿crees que en el gran premio de Azerbaiyán ¿Se define el título? No, no, para nada.
1: No, no, te okay. estás volando la okay, barca.
0: Okay. ok, no, ahí va, ahí va. ¿Pero crees que empiece el comienzo del fin del campeonato de Lewis Hamilton? Sí. sí. ¿Sí te atreves a decir que sí, Tinoco? Sí, sí, sí. Sí creo que es,
1: es, va a ser la punta, la puntita, como dicen por ahí en tu barrio. Este... <risa> Yo creo que sí va a ser eh, donde se empieza a vislumbrar que Hamilton está realmente en peligro de perder el campeonato de pilotos. ...con lo que estás diciendo, ¿eh? No, 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 y lo sostengo. Sí. Y yo ahora te voy a madrugar yo a ti. A ver, échala, échala. Dime, dime tu podio, Armando. Dime tu
0: podio. Ay... Checo en primero, ay, hijo de la chingada, ¡Uh! en segundo y botas tercero, oye, botas arriesgado, tercero. arriesgado por muchas cosas, eh. Tinoco, a botas se le se le acomoda mucho este, este este circuito. Siento que le va muy bien. De hecho, en la Quali deja por casi tres, tres, miles, tres décimas a, tres décimas a, 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 a Hamilton, Hamilton, sí. Sí, entonces se le da mucho el, el, el circuito, si hace una muy buena clasificación, creo que puede poner ahí en peligro, pero no creo que tenga el ritmo que van a tener los Red Bulls, no creo, y, y sobre todo creo que si Checo logra acomodarse con un buen aire limpio al principio de la carrera, yo creo que está imparable, no creo que ni Max tenga el ritmo de Checo.
1: Oye, Mis ¿y los Ferraris?
0: yo creo que los Ferraris quedan detrás de McLaren y creo, fíjate Tino con lo que voy a decir a pesar de todo para que veas que soy objetivo y no me gana tanto la, la afición creo que vamos a ver el despertar de Daniel Ricciardo y creo yo que va a quedar por exactamente arriba de, Nor exactamente de Norris, va a quedar yo arriba yo también de creo
1: exactamente lo mismo, yo también creo que Ricciardo después de Mónaco va a tener un cubetazo de agua fría y se va a mentalizar, o se ha estado mentalizando para Sarvayán como nunca en su vida y mi podio, Armando, sería. Sí. Checo. Yo también pongo a Ajá. Checo en primero. Botas, okay. Verstappen.
0: Checo, Botas, Verstappen. Checo, Botas, Verstappen. Entonces, ¿tampoco pones a Hamilton? No, me animaste.
1: Me, me diste ese aluvión que necesitaba para sacar
0: a Hamilton <risa> del podio. Pues yo creo que de ahí para abajo. Como te digo, yo creo que podemos ver a un Riquiardo, creo que poder, pudiéramos ver, me voy a atrever a, a ver a Vettel ahí, Tinoco, creo que a Vettel uh -huh. le, le, le queda muy bien, Aston Martin ha hecho mejoras, no sé si por ahí escuchaste la nota de que eh, Lance Stroll cancela todas las, las diferentes categorías. I
1: categorías, ¿no? Aston
0: Martin y quiere toda la fábrica enfocada en la Fórmula 1. Así que el señor vino a ganar, Tinoco, el señor no vino a andar jugando.
1: Pues hubiera dejado a Checo, pero a mí un Carlos Sainz, Armando, sí, sí lo veo por ahí en un quinto o sexto lugar. No se me haría extraño que se colara por ahí Carlos Sainz. Me imagino, o yo quiero suponer que Carlos queda por encima de Charles, pero se me hace que estás subestimando a los Ferrari, Armando. Pues
0: fíjate que sí, o sea, siento que la batalla va a estar buena ahí con un Carlos Sainz, un Vettel, los Ocones, este me gustaría ver por ahí a Pierre Gasly, Norris, Ricciardo, creo que esa batalla en medio va a estar buena. Yo realmente espero que la batalla de arriba esté entre los cuatro, que esa batalla la veamos por fin de, cuatro con, de dos contra dos, perdón. Y ya de ahí en adelante que se hagan garras hasta después de los, de los alpí, ¿no?
1: Sí, ya todo lo que escurre es miel. Hay que aprovechar para, antes de cerrar el podcast, hablar de que sentimos mucho la muerte de, del motociclista Jason Dupasquier. Todos, aunque se corren cuatro o en dos ruedas, pues es una noticia muy triste. Ojalá, pues, sigan existiendo estas competencias y que como público no perdamos nunca de vista el peligro en el que están, Armando.
0: Fíjate que, pues, quieras que no, Tino, uno, digo, uno es joven, yo me considero joven aún a mis 28 años, este, y te pones a pensar qué, qué, qué hubiera pasado si mi vida terminar a, a los 19, ¿no? Como la, la vida de este pobre piloto y pues todo lo que lo que perdió, ¿no? Todo lo que ha perdido, lo que perdió. Pero pues bueno, yo creo que ha, hacemos elecciones de a qué queremos este, dedicar nuestra vida, a qué nos gusta, etcétera. Y pues ellos viven al límite y creo que eso nos hace recordar que todo deporte motor pues lleva un peligro y lleva un peligro fuerte. Al final no lo recordó el, el, el fallecimiento en la Fórmula 2 del, hace dos años o hace, sí. el año pasado, hace el año pasado. este Y pues ahora esto, ¿no? De hecho, cuando ves las imágenes, pues no se ve como un como un este accidente fatal, no accidente fuerte, pero pues al final muchas veces el destino está tan marcado, no tiene como una gran tristeza que pues cualquier vida que se pierda, no solo la de un piloto, la de cualquier persona. Quisimos desde
1: el pado que hacer este podcast a forma de, en forma de tributo por, por el piloto francés Jason Dupasquier y, para no cerrar con algo tan triste, también felicitar a Patito Howard por su cuarto lugar en las
0: 500 de Indianapolis, Armando. Excelente. Yo creo que Pato, Pato, Tinoco, eh, Pato desde la costa oeste está haciendo una presión infinita a Daniel Ricciardo y de mí te acuerdas. De mí sí. te acuerdas que, que hay una presión fuerte ¿Por qué? Pato tiene 22 años, Tinoco. Tiene experiencia ya. Sabe lo que es manejar presiones. Sí, si, no, no dudo que si hace una muy, muy, muy buena este, Temporada. cierre de campaña, perdón, pues se va a venir, se va a venir la presión para Riquiardo y se viene la presión para Riquiardo desde muchos, desde muchos lados. Yo no quisiera que se fuera de McLaren. Creo que es un gran piloto, a pesar de que no me caiga bien. Lo he dicho, hay pilotos que no me caen bien, pero son grandes pilotos. Y ese es, es Ricciardo. Creo que tiene todavía mucho que dar en la Fórmula 1.
1: Sí, no, seguramente eh, le ha costado mucho adaptarse al McLaren. Esperemos que ya, ya empiece a resurgir un poquito, ver algo de, del Daniel, que pues, nos tiene acostumbrados, ¿no? Desde Red Bull hasta Renault y ahora en McLaren, que ya despierte, que ya sea ese piloto aguerrido, carrerista, arriesgado hasta cierto punto en, en algunas partes y que ya no esté tan lejos de Lando Norris. Yo creo que ese es el principal paso, ¿no?
0: No, no estar tan, tan lejos de Lando Norris. Muy bien, Tinoco. Pues yo creo que excelente podcast, excelente. Yo Tinoco, ¿llevamos? ¿cuántos podcasts llevamos? ¿Este qué número es? ¿P22? Creo que es 24. 24. Llevo 24 veces que digo excelente podcast. Y es que cada vez me emociono más, Tinoco, cada vez creo que sale mejor el, el, el podcast. Y pues nada, Tinoco, creo que viene una muy buena carrera, todos preparados. Recuerden que el lunes tempranito está toda, bueno, el domingo en la tarde, Tinoco, está toda la, el podcast con todo lo que se vivió en Baku. Y pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe. Ahora sí, ahora sí lo podemos decir, Tinoco, porque después del Gran Premio de Mónaco y con, luego con nuestros invitados y todo, tuvimos muchos ahí mensajes que, de gente que quiere participar, no se nos vaya a subir la fama, tino
1: No, para nada, para nada, síganos mandando todas sus dudas comentarios, críticas 100% aceptadas, vamos a hacer más este, invitaciones de todo nuestro público para que se vengan acá a grabar con nosotros estén, estén pendientes y nos vemos si Dios quiere el domingo, Armando.
0: Así es. Pues, Tinoco, ¿cómo dicen por ahí? En la box, radio. box.
1: Box, 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 box Armando. Tinoco.
0: Hasta luego.